0: Programa Indústria Mais RN, com Julisca Azevedo. Olá, começa agora o Indústria Mais RN, um podcast da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte que traz os assuntos mais relevantes da economia e da indústria. Debate o desenvolvimento do Rio Grande do Norte e também temas nacionais. E hoje recebemos a presidente do Sindicato das Indústrias de Material e Laminados Plásticos do Rio Grande do Norte, Conceição Tavares. Ela é a primeira mulher a compor a diretoria da Federação das Indústrias do Estado. Possui mais de três décadas de experiência na indústria de plásticos, desde a fundação da sua empresa, IPLAN, Indústria de Plásticos Andréa Limitada. E em 2021, foi reconduzida a presidência do Sindicato da Indústria de Material Plástico no Rio Grande do Norte, o Sindplast. Conceição Tavares, desde já agradeço muito a sua presença aqui no
1: Indústria Mais RN. Eu que agradeço o seu convite, convite e fiquei muito satisfeito em participar com você. Eu estou muito feliz.
0: Seja bem-vinda. Obrigada. É, dona Conceição, a senhora é a primeira mulher a ocupar uma função na diretoria da Fierne, uma federação que já tem mais de 70 anos, mas que tem realmente essa característica de ter entre seus diretores essa maioria masculina. É, hoje já há outras mulheres em função de presidência de sindicato, mas a senhora permanece como única na Diretoria da Federação. Como é, é ter essa representatividade tão importante?
1: É uma representação importante para mim. E Eu fui eleita presidente do Sindicato de, do Plástico, aí fui convidada, ia ter a eleição da Diretoria, eu fui convidada para ser Vice-Presidente. E até hoje, diversas eleições, e eu continuo, como vice-presidente. Né? Então, para mim, é uma alegria muito grande eu estar aqui. Agora, eu digo o seguinte: você, não é difícil, não. É você tem que enfrentar, né? Toda mulher tem que enfrentar as batalhas. E nós vamos enfrentando e conseguindo, né?
0: É verdade. A senhora, por falar em batalha, tem a, é, está à frente da indústria de plásticos e há muitos anos. né? é uma das pioneiras dessa indústria de plástico no Rio Grande do Norte. Como é que está o segmento, Dona Conceição Tavares, agora, nesse momento pós-pandemia, e também com a influência externa dos conflitos na Europa?
1: Olha, quando começou a guerra da Ucrânia, nós tivemos muita dificuldade, e o setor de plástico já vinha enfrentando dificuldade, por causa do aumento do preço do petróleo. e o petróleo é a matéria-prima, a matéria-prima do Prima principal do plástico. E nós, e todo mundo sabe que na pandemia todos foram a, a economia foi afetada, principalmente o plástico, por ser derivado do petróleo. Nós tivemos um aumento muito grande de matéria-prima e por incrível que pareça, Não tínhamos insumo para trabalhar, nem nacionais, nem importados. É mesmo, não, Conceição? Mesmo petróleo sendo
0: algo que é tão presente na vida das pessoas? Mas foi muito difícil. Até hoje,
1: a recuperação está muito lenta. E vocês compram hoje a matéria-prima de onde? Nós compramos a matéria-prima de São Paulo, porque eu trabalho mais com PVC e só em São Paulo que tem.
0: Alguma parte dessa matéria-prima da sua indústria é de material reciclado?
1: Eu faço uma parte reciclada porque pela legislação a gente tem que ter qualquer coisa reciclada, mas eu já compro produto reciclado, inclusive a Brasquinha agora está vendendo reciclado, que eu não vendia, né? Aí agora ela está vendendo, é o que ela chama OFF, né? Material muito bom também, né?
0: E esse material tem tanta qualidade quanto o material de, originário.
1: O da Brásquen tem. O da Brásquen tem, eles estão inaugurando agora mais um, uma empresa no interior de São Paulo com duas firmas. Um que eles fizeram agora com mais duas firmas. Eu acho que, pelo que eles estão dizendo, vai ser uma excelente e que se pode até misturar com o material virgem para fazer tudo o que você desejar. Eu me admirei porque eles estão dizendo que é para fazer... Coisa de alimento, por meu ordem, Até para alimentos, até para armazenar alimentos? Eles estão dizendo, eu tenho agora um plástico muito novo, não sei se você já ouviu falar, E esse plástico você é uma novidade. E você, por exemplo, um queijo, você não precisa botar mais na geladeira. Você enrola o, no plástico e ele conserva 30 dias. O plástico mesmo fora o plástico da geladeira. Fora da geladeira e outros alimentos também. Então, pelo que a senhora está relatando, é um setor que está em efervescência nessa área de inovação também. Tá. Também agora nós temos a inauguração, vai ser agora em janeiro. Quer dizer, está prevista em Fortaleza, em Quixadá, uma fábrica que ela vai pegar toda a matéria-prima para reciclagem, tudo que você tiver. Eles vão comprar e vão fazer telhas. E essas telhas vai ser. dar energia. Então, as Ele telhas foi... feitas a partir desse plástico reciclado? A partir do plástico reciclado. E eles estão garantindo 10 anos. E durante 10 anos você não precisa trocar a telha.
0: É, a senhora. Traz para a gente aqui informações de inovações que estão ocorrendo no país e eu lhe pergunto: essa preocupação com os ESG, com a questão ambiental, ela é uma presente? Ela é diária no Plástico?
1: Eu acho que ela é muito real, porque já tem muitos colegas que já estão com a ESG, que por sinal aqui no Brasil é a SG. Tão é chamando, ESG é, é
0: uma sigla é, inglesa.
1: É, é, e aqui a estou chamando ASG. Agora eu acho que não tem volta, não tem outra alternativa, é a gente acelerar as práticas sustentáveis. né O plástico
0: às vezes é tido, é, quando se fala em questão ambiental, como um vilão da prática
1: ambiental. A senhora vê dessa forma? Olha, nós sabemos que o plástico tem no oceano, o plástico tem aí nos rios, nos bueiros, na rua, mas o plástico não tem perna, né? A culpa é da, da, o, do ser humano, é de educação. Quer dizer, se todos colaborassem, eu acho que melhorava muito esse problema. Como melhorava É o destino correto, é a coleta seletiva, né? tudo isso melhorava bastante.
0: A senhora aqui na Fierne, na diretoria, tem tido a oportunidade de interagir com outros sindicatos que tratam dessa parte ambiental, inclusive o próprio sindicato da reciclagem também. Eu
1: me dou muito bem com o presidente do sindicato da reciclagem e esse sindicato da reciclagem era do nosso sindicato. Era junto do sindicato? Era junto. Fui eu que, que cheguei na Abplast e consegui para dividir. A pessoa que está... O Sindicato da Reciclagem é uma pessoa muito boa e ele já, já tem muita reciclagem. Doutor Patrícia, teve vindo Patrícia, né? Patrícia. do de Recicla.
0: É, Dona Conceição, e a senhora me falava sobre a dificuldade que a indústria de plástico vem enfrentando com essa situação que a gente vive hoje, conflitos mundiais, conflitos na Europa. É, como é que tem sido enfrentar essas dificuldades? O preço vem sendo repassado para a matéria final, para pro o produto final? O mais
1: difícil é passar o preço, mais difícil é passar o preço. Mas mesmo na pandemia com as dificuldades, nós queremos comprar uma certa quantia de matéria-prima, não tinha. Vinha muito pouco, mas muita gente entendia, quem precisava estava entendendo, né? Para a reclamação com o preço todo mundo tem, né? Mas infelizmente a inflação parece que retornou, é, né? As prateleiras é, de todos os produtos. É, mas infelizmente tem que, está precisando, tem que comprar. E a gente fazia de tudo para o preço não ser muito alto, né?
0: Aqui no Rio Grande do Norte, quais são os principais produtos que a indústria de plástico produz?
1: Olha, nós temos muita fábrica aqui no Rio Grande do Norte, pequenas, temos grande temos fábrica e, eu vou lhe dizer aqui os produtos, nós temos mangueira, nós temos garrafões de água, sacolas, copos decorativos, e nós temos um negócio muito... Interessante que são laminados, o, todos, quase todas as marcas de pasta de dente são feitas no Rio Grande do Norte. As os embalagens são, é, são feitas os tubos são feitos aqui no Rio Grande do Norte, de quase todas as marcas. O Rio Grande do Norte parece que já tem uma tradição nessa parte de embalagens plásticas. Tem, tem muita, tem muita embalagem por aqui. Tem também filmes plásticas, não sabe. Tem cadeiras, mesas. E... Agora tem uns que. Tão pequenas, mas...
0: Então, quer dizer que essa parte de dente que a gente usa em casa, às vezes, nem sabe, mas foi nem feita, sabe. a embalagem aqui, foi feita aqui, aqui no Rio Grande do tudo
1: Norte. tudo é feito no Rio Grande do Norte. E quais
0: são os desafios para o crescimento dessa indústria no Estado?
1: Olha, eu acho que o maior desafio de todo o plástico é que a gente tem que conscientizar a, o ser humano e o setor público sobre... O destino correto da reciclagem, porque se tiver o destino correto da reciclagem, muita coisa vai melhorar, inclusive, para todo mundo do plástico, né? se todo mundo cooperar, eu acho que melhora muito esse negócio da pessoa, vamos fazer o seguinte, vamos pedir aos prefeitos para a coleta seletiva, né? Para implantarem, de fato, a ah, coleta coletiva. seletiva. Se todos os prefeitos implantassem a coleta seletiva, eu acho que melhorava tudo, né? Existe muito projeto,
0: mas efetivamente funcionando, acho que são
1: raros casos. Olha, se você souber que só tem 4%,
0: Aproximadamente ah, de, coleta seletiva. de coleta
1: seletiva. Agora só que nós temos já no Brasil 12 mil empresas de transformação de resíduos de plásticos. E atualmente as fábricas de plásticos são as que dão mais emprego no Brasil. É mesmo, não Conceição? É. Aqui no Rio Grande do Norte chega a ser relevante no
0: cenário da indústria o número de empregos gerados pelo setor?
1: Bem, é porque é o seguinte, por exemplo, aqui tem muita indústria que são de fora. Aí elas têm 300, 400 funcionários, mas no outro lugar...
0: Multinacionais, é, né? No multinacionais.
1: É, eu, na meu, no meu sindicato tem duas multinacionais, que elas têm mais de... Só no Brasil elas têm mais de... Tem uma que tem quase 6 mil funcionários, só no Brasil. 6 mil funcionários? É. Elas me disse que tinha, tinha outras ter já. E dessa aqui que tem 6 mil funcionários, que eu não quero dizer a não eles agora estão aumentando mais também no sul. Quer dizer, a gente aqui eles têm 300 e, se eu não me engano, 70, 70 e pouco funcionário, outro tem 280, não sabe? Mas... Eu acho mas existe que...
0: essa presença no Rio Grande do Norte.
1: Eu, a... eu acho que é uma coisa boa já o Rio Grande do Norte, viu? Que... A gente dá emprego, mas é muito fácil não, tem muito Todo coisa. emprego tem seu valor, né? Tem. Tem todo o emprego que você falou, mas eu acho o seguinte: é que se não tivesse a carga tributária tão alta, seria melhor, sabe? A senhora é defensora da reforma. A
0: A senhora é defensora da reforma tributária, dona Conceição? (risos) Eu vejo que a senhora se pronunciando nas reuniões de diretoria a favor dessa reforma.
1: Eu sou a favor da reforma, né? E também. Lá na Biplast, né? que eu frequento a Biplast, nós temos reuniões, muitas. A Biplast é a Associação Brasileira do Plástico? A Biplast, Associação Brasileira do das Plástico. Das indústrias todo, de plástico. É, das indústrias de plástico. É, é um grande exemplo a Biplast, porque a Biplast, ela, ela faz muito evento, né? ela faz feiras, Os associados todos participam. Nós, nós, todo dia, nós temos comunicação WPLAX do do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu acho que uma vantagem muito grande é essa. E vamos falar agora um pouco
0: sobre a sua atuação nessa área de responsabilidade social, porque a gente conversava aqui no intervalo do programa sobre essa presença que a senhora tem tido, inclusive, a senhora me contava que foi a representante aqui da Fierne na Comissão de Responsabilidade Social junto à Confederação Nacional da Indústria. Como é que vem sendo esse trabalho, Dona concessão? Eu, eu
1: fui eleita aqui presidente do Cores, uma missão que o presidente aqui me deu e eu todos os meses eu ia para a reunião em Brasília representando a Federação. E... Lá nós tínhamos muitas palestras interessantes. Sobre essa área de
0: responsabilidade social de, das indústrias. E, e
1: todos os estados tinham um representante, né? Todos tinham um representante. E foi. Eu consegui, porque todas as reuniões eram em Brasília. E eu consegui com o presidente lá, com o presidente do Cores lá em Brasília, para trazer essa reunião. Ela primeira vez saiu de Brasília e veio para o Rio Grande do Norte. Eu consegui, foi. E trouxemos, a reunião foi muito boa aqui e muita gente de todos os estados vieram participar da reunião.
0: E a senhora à frente dessa pauta da Responsabilidade Social. A responsabilidade social. Dona Conceição, a senhora conversava comigo falando, a gente falou sobre ESG, né, que vem da sigla em inglês, e a senhora falou que, é, que gosta mais de falar em português. A ESG, que é a sigla que fala de ambientalismo, sustentabilidade e governança. Por que a preocupação da senhora com essa área que a gente, na, nas, na nossa conversa, aqui na nossa entrevista, vai e volta, a senhora volta a esse assunto?
1: O que eu acho muito importante, eu acho que todas as firmas devem se preocupar com o ambiente social, com a sustentabilidade. Hoje em dia, todas as firmas têm que, não tem falta não, nós temos que enfrentar e ficar no ASG. E colocar essas práticas na rotina. colocar as práticas, eu pelo menos já estou começando um pouquinho, né? Pra... A Sara já implantou alguma coisa na sua alguma empresa? Alguma coisa, porque a gente vai começando aos poucos, né? chegar até lá, porque é firma pequena e é mais difícil, mas que a gente mesmo sendo pequeno tem que enfrentar e... Tem que buscar esse caminho, Tem que buscar Conceição. esse caminho, é muito bom para todos, é bom para cliente, é bom para funcionário, porque tem gente que não é, mas é muito bom, eu acho que é uma coisa muito boa.
0: O momento que a gente vive na economia e no mundo tem afetado muito o custo dos insumos, inclusive é uma preocupação hoje de quase 80% da indústria brasileira. Com essa retomada da construção civil, que começa a aquecer, os lançamentos imobiliários voltando, como é que tem sido para o setor de plástico e a sua indústria, por exemplo, que fornece para a construção civil, lidar com essa dificuldade de matéria-prima no momento em que a demanda cresce?
1: Olha, é um pouco difícil só por causa da matéria-prima, mas que está crescendo, está. Dois meses agora teve melhorado muito. Na pandemia, não, eu não posso me questionar a pandemia, não. Eu, mesmo durante a mesmo pandemia, durante teve a pandemia com a dificuldade grande de matéria-prima, mas nós tínhamos vendas. O que a gente não podia era botar cliente novo. Porque não tinha matéria-prima, mais, excelente. Agora está brilhando. E a senhora vende
0: para todo o Brasil, né, Naí? Vendo, vendo,
1: eu vendo para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, Pernambuco. Aqui no Rio Grande do Norte. E... Nas cidades, quase todas eu vendo, porque nós temos vendedores, né?
0: E, e a sua indústria produz... a empresa que a senhora comanda produz o quê?
1: Eu produzo mangueira de irrigação, eu produzo caixinha... É, luz, eu produzo conduíte, eu pro, a minha produzo... Que é um produto totalmente aplicado na construção? É, da construção civil. Temos também cano para construção civil, Superfície, junta de dilatação, que tem muita gente que não conhece, hein? junta de dilatação de piso. Que entra nos
0: prédios, no caso, nas é, áreas. Espaço maior área é,
1: Principalmente em garagens, não sabe. Nos, nos colégios uso muito nas quadras, não sabe? Essa junta de dilatação de piso.
0: Onde tem um pedaço de construção maior, mais. Um vão maior é exigida Coloca, Colocar as juntas junta
1: de dilatação. colocar E a, a sua
0: filha, filha, filha
1: já seguindo os passos? A minha filha está seguindo, é a única que seguiu os passos. Está seguindo os passos, eu estou botando ela tomando conta de tudo. E quantos filhos a senhora tem? Quatro, só uma que quis. Só uma que está <risos> na indústria? Só uma
0: que está na indústria. E a senhora é, conciliou ela... sua atividade industrial e sua atividade aqui na Fierne com os filhos?
1: O seguinte, essa minha filha, ela é administração publicitária, Como né? é o nome dela? Andréa. Aí começou, é a mais nova, né? Aí eu deixava na faculdade, ia buscar, e ela foi se acostumando. Quando ela fez um concurso, passou e meu esposo disse que ela ficasse, que (risos) pagava melhor do que o concurso, sabe? foi ficando... Hoje em dia quem toma conta da fábrica? Ela parte... abandonou
0: o concurso público para ficar na fábrica?
1: Foi. Ela tinha feito o concurso para uma firma que tinha passado, né? E ela ficou na fábrica e hoje em dia quem comanda? A parte financeira eu já tô deixando tudo com ela. Ela às vezes fica reclamando. A senhora tá assim, eu tô deixando tudo porque é nova, né? A senhora tá preparando só sucessão. Então, é, Tô, porque ela é nova, tem que enfrentar, né? Aí eu tenho mais três... Tem uma que é advogada também da firma, né? Afirma, né? É, Sim, que mudar esse participa novo. do negócio de toda é, forma. É, participa quando eu tô precisando, né? Porque ela tem o escritório dela, né? Essa é, eu preciso, tá lá. Chama os filhos para participar. É. Dona Conceição... Mas, acha... mas só duas, que eu só, só não quero não.
0: <risos> os outros seguiram outras carreiras profissionais. Aí, Carreira. né? A senhora tem uma trajetória na indústria que é reconhecida, inclusive entre seus pares e aqui na Fiern, que lhe levou a ser indicada neste ano para receber a Medalha do Mérito Industrial, que é a mais alta comenda da indústria, e a senhora vai receber essa medalha da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, mas aqui em Natal, no
1: final deste ano. Como é que a senhora recebeu essa homenagem? Olha, eu recebi essa homenagem com uma surpresa muito grande, para mim grande satisfação, alegria, mas é um presente. Eu sei que a, senna, a medalha é da CNI, mas o presente é de Amaro Salles que está me dando. O presidente é Amaro Salles. É o presidente o Mário Salles que está me dando esse presente. Ele é. levou para a CNI, isso levou para tá a pra CNI e foi aprovada, né? Ele levou meu nome à a CNI, eu não sabia, foi aprovado, então eu agradeço a ele, né? A senhora tem uma relação
0: de amizade até com, com o presidente Amaro Salles?
1: Tenho uma amizade com o Amaro Salles, com a esposa dele, com toda a família.
0: E a senhora aqui nas reuniões, eu digo aqui porque nós estamos gravando no estúdio que fica na Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, e a senhora aqui na Fierne tem sido uma participante muito presente em todas as reuniões, inclusive durante o período da pandemia. A senhora acompanhou todas as ações da Fierne eh, na questão de contribuição com relação à reabertura econômica do Estado. Como é que a senhora avalia a participação da Federação no que se refere ao, à economia do Rio Grande do Norte.
1: Acho que a participação da Federação do Rio Grande do Norte tem sido excelente, principalmente com o Mais RN, né, que é um programa que Amaro fez e o criou, Grande, né? É, criou e fez oito anos agora. Né? É e oito anos agora e o Rio Grande do Norte, a governadora tem sido muito atenciosa com o, o programa e tem feito muita coisa com esse nosso programa do Mais RN. né? A única coisa que eu não vi muito foi na pandemia, né? porque eu passei dois anos sem ir à fábrica nem ir para lugar nenhum por causa do Covid. É Mas online okay. eu assistia tudo e assistia também pela televisão as entrevistas. né? E para mim eu estou muito satisfeita e eu acho que. Nós se damos muito bem, a, a federação deu muito bem com esse governo. O governo de Fátima e a nossa governadora Fátima, a federação se deu muito bem. Tem mantido uma boa parceria. Tem, uma parceria excelente, né? Desde os oito anos aqui, ela veio também comemorar, participar.
0: Os oito anos do Mais RN, que Mais foram comemorados RN. recentemente.
1: Foi. E a governadora veio com o vice, e, com o secretário de tributação, né? tem muita gente.
0: Essa relação aberta e franca entre a indústria do Rio Grande do Norte e o governo do estado, a senhora avalia como
1: positiva para a indústria? Acho muito positiva e a relação do nosso presidente com a governadora. A governadora recebe qualquer um que pedir para ir lá e conversar, e como também o secretário de tributação, e as sugestões daqui, as sugestões para o Proed, que é o Proed é o novo, saiu daqui da federação, foram a federação muito bem foi
0: ouvida, foi se muito esse bem esse aceita, problema.
1: foi muito bem aceita toda a, a equipe daqui da federação foi bem aceita pelo governo do estado.
0: Isso favorece o
1: movimento da economia no estado? Eu acho que favorece muito tem muita indústria, Eu, no, no nosso sindicato mesmo tem indústrias em Caicó que conseguiu o PROED agora com a governadora e depois que, que não, não, não conseguia, olha o PROED era o, o PROAD, antigamente era mais PROAD, era muito difícil e o PROED, vamos para a realidade, está mais fácil da gente conseguir. Está mais aberto a novas tá, indústrias. Tá.
0: Dona Conceição Tavares, é um prazer receber a senhora aqui no Indústria Mais RN.
1: Eu que agradeço a você, gostei muito. O prazer foi meu de estar aqui. E desejo a todos e a Ana ali, muita felicidade. A agradeço senhora... aqui a vocês todos. Muito obrigado por tudo.
0: Dona Conceição fez a referência que a Ana Cláudia, que é diretora do Indústria Mais RN, está aqui acompanhando com a gente a gravação. E agradecendo a Dona Conceição Tavares, agradeço também a você que nos acompanha. O Indústria Mais RN é um podcast da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, com novos temas e entrevistas a cada 15 dias. Você pode nos ouvir aqui, nos canais de streaming, mas também assistir ao programa com imagens no canal do YouTube Sistema Fierne. Acompanhe, curta, compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso podcast e deixe o seu comentário. Até o nosso próximo encontro. Fierme, pelo futuro da indústria.